0: Die Rasenfunk Schlusskonferenz. Linger puts it up,
1: headed. Germany wins.
0: A few times here in the second half. Can't do it against Germany. Here Smizak turning, open player, hits with a shot, and a goal for Germany. Birgit Prinz. Linger drives it, header, goal. Germany has two. That should do it. Alles zur deutschen Nationalmannschaft.
1: That should do it. Das waren alle drei Tore, die Deutschland bisher in WM-Finals erzielen konnte und damit insgesamt zwei Titel holen konnte. Und jetzt befindet sich die deutsche Frauennationalmannschaft ja gerade auf dem schwierigen Unterfangen, eventuell Titel 3 folgen zu lassen. Und damit Hallo und herzlich willkommen zu dieser Schlusskonferenz Nummer 232. Mein Name ist Max Jakob ost ich bin der Genetzer bei Twitter und nach dem Rasenfunk Royale wird euch diese Stimme sicherlich gefehlt haben. Funktioniert Sarkasmus im Sarkasmus? Ich weiß es auch nach 232 Folgen immer noch nicht. Was ich aber weiß, ist, dass ihr euch bestimmt über zwei andere Stimmen freuen werdet, die hoffentlich auch viel, viel mehr sagen als ich. Und zwar zum einen begrüße ich bei ihrem Rasenfunkdebüt Ellen Hanisch, die als Tilney auf Twitter zugange ist und vor kurzem das Portal fußballthesen.com gelauncht hat. Ellen, hallo und erzähl uns doch mal, was man da so lesen kann.
0: Hallo Max. Ähm, ja, ich erstmal... Das Intro. Ich bin gerade sehr begeistert von diesem Intro. Es <lacht> ist gerade nach dem Spiel heute, ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen, aber äh, das ist doch sehr motivierend.
1: Es weckt auch Erinnerungen, ne? Mir hat Ja, total es weckt, Spaß es weckt Erinnerungen, auch, auch wenn es
0: auf Englisch ist. Ähm, aber es ist toll. Es hat
1: rechtliche Gründe, ehrlich gesagt. <lacht> ja. <lacht>
0: Gut. Äh, okay. Ja, äh, kurz zu Fußballthesen. Das habe ich, ich, hatte ich schon länger geplant, eine Webseite ähm, über Frauenfußball zu launchen und habe das dann einfach äh, kurz vor der WM gemacht. Also weil der Zeitpunkt gerade gepasst hat äh, und weil ich äh, gerade richtig Bock drauf hatte, ähm, dann WM-Berichterstattung auch zu machen. Ähm, Ja, also mitten, mitten zum Ende der Bundesliga-Saison, das wäre irgendwie, war war nicht so der richtige Zeitpunkt. äh, Ja, und auf Fußballthesen geht es vor allen Dingen darum, Frauenfußball ist Fußball und nicht irgendwie was anderes und kein, keine andere Version äh, des Männerfußballs. Und äh, wir haben einfach zu wenig Berichterstattung über den Frauenfußball in Deutschland. Mhm. Ähm, es soll jetzt nicht so um Spielberichte gehen. Dafür gibt es äh, womenssoccer.de zum Beispiel oder ähm, Soccer Donner ist auch äh, ein weiteres Portal, äh, was äh, vor allen Dingen auch, da geht es um Transf- Transfers und mhm. ähm, Ja, und ich möchte da mehr so ein bisschen, ja, mein Ding machen. Ähm, Auch ein bisschen äh, feministische Berichterstattung vielleicht. Ähm, Das äh, ergibt sich dann. Also ich, ich habe, ich habe schon ein paar Sachen geplant, aber es ist im Moment äh, sehr WM-lastig.
1: Ja, das wäre ja auch komisch, wenn nicht. Aber fußballthesen.com, das kann man sich auf jeden Fall mal in seine Bookmarks speichern und eine weitere gute Seite zu Frauenfußball schadet definitiv nicht. Dann wollen wir auch noch die zweite Person hier bei uns begrüßen, also neben mir dann die dritte, Michael Schröder, der Fußball mit SZ auf Twitter, der sich gerade in Frankreich herumtreibt in hochluxuriösen Hotels, wie wir schon (lacht) erfahren haben im Vorgespräch. Michael, was machst du in Frankreich?
2: Schild wär's, ja, bonsoir. Ähm, ja, ich arbeite tatsächlich für die, äh, für den Host-Broadcaster der FIFA hier in Paris und bearbeite diverse Sachen zu Fußball-WM. Ähm, sprich, alle Signale, die bei uns reinkommen in Paris, die schicken wir wieder raus. Ähm, dann haben wir diese berühmten Greenscreen-Aufnahmen, habe ich jetzt eine Woche lang mir alle Spielerinnen angeschaut, wie sie auf mich zulaufen und die Arme verschränken.
1: <lacht>
2: Waren das eigentlich weiß.
1: immer One-Takes oder gab es da mal, dass eine Spielerin Grimmig gucken wollte und dann gesagt hat, ah, kann ich bitte nochmal, es war irgendwie, ich musste am Schluss lassen. Das,
2: also ich, ich kriege eine ganze lange ja. Wurst und äh, schneide dann für jeden sieben Sekunden raus, aber das zweimal. Also es gibt ja zwei verschiedene Bewegungen. Die erste ist, ja, vorgeschrieben ist ein großes Wort. Die erste ist halt immer gleich, dass sie die Arme hinter den Rücken nehmen und die zweite kann man sich dann aussuchen, ob man sie verschränkt, sich eindreht oder da gibt's es, glaube ich, vier, fünf verschiedene Moves quasi. Und ähm, die werden dann so bearbeitet, dass von jedem sieben Sekunden übrig sind. Aber es gab schon die eine oder andere ganz lustige, also mein Favorit ist der jamaikanische Trainer, da ist so ein bisschen Grumpy Cat Nachfolger. <lacht> also achtet mal vielleicht drauf die nächsten Tage. Und ähm, es gab die eine oder andere Spielerin, wo man gemerkt hat, dass von der Seite jemand gesagt hat, jetzt, jetzt lach halt mal oder irgendwas. Und das hat manchmal dann funktioniert. Manchmal ist es dann in einem Lachenfall geendet. Und bei manchen Teams hatte man auch das Gefühl, ähm, sagen zu können, okay, die sind jetzt hier, um zu gewinnen. Und bei manchen hat man auch gesehen, die freuen sich einfach, dass sie da sind. Also Neuseeland ist, glaube ich, klar, dass sie den Titel nicht holen werden. Und da hast du aber bei jeder Spielerin gesehen, die ja, oh, die genießt es einfach, dass sie hier ist und freut sich, dass sie teilnehmen kann.
1: Ach Mensch, toll. Jetzt wissen wir, wer diese Sieben-Sekunden-Schnipse geschnitten hat, die wir bei den Aufstellungen ja unter anderem immer sehen können.
2: Genau, das sind übrigens, also 24 Mannschaften, das sind fast 1800 Videos, die ich mir angeschaut habe, mal sieben Sekunden. Kann sich jetzt jeder ausrechnen, was ich die letzten Tage gemacht habe und wie wie lange das gedauert
1: hat. Ich mache mir Sorgen um deinen Geisteszustand, aber den wirst du jetzt ja gleich in der Sendung unter Beweis stellen können. Auf jeden Fall, man muss es ja machen. Also schön, dass ich euch beide mit dabei habe. Bevor wir loslegen, möchte ich noch ganz kurz ein Dank loswerden. Und zwar für das zahlreiche Feedback zum Rasen von Ganz toll, das freut uns immer sehr, Frank und mich, dass wir auf dieses Mammutprojekt dann auch Mammut-Kommentare zurückbekommen von der Anzahl her. Wir haben uns eine kleine Auszeit genommen und deswegen auch alles erst ein bisschen später beantwortet. Aber ihr musstet ja auch Zeit bekommen, um den Rasen von zu hören. Und dann möchte ich noch besonders danken, Ed Kalito 1904, Frankie Panky, Karim. Roland, Tommy und Tim Rambach. Sie alle sind Rasenfunk-Supporter und unterstützen den Rasenfunk finanziell. Herzlichen Dank dafür. Alle Informationen zum Rasenfunk-Unterstützungsmodell gibt es auf rasenfunk.de slash supportersclub. Jetzt wollen wir aber über dieses Spiel sprechen. Deutschland gegen Spanien. Ellen, es war vorher so ein bisschen klar, dass das das vermeintliche Duell um den Gruppensieg werden würde und nach dem ersten Spieltag, an dem beide Mannschaften ja gewinnen konnten, hat sich das dann auch in der Tabelle ausgedrückt. Am Ende ein 1 zu 0 für Deutschland durch ein Tor von Sarah Debritz. Fangen wir mal ganz einfach an. Wie hat dir denn die Partie gefallen?
0: Genauso wenig wie die Partie gegen China. Also ich habe da auch sehr viele Parallelen gesehen. Es wurde mhm. dann zur zweiten Halbzeit besser, aber gerade die erste Halbzeit, was da... Äh, was da in der Defensive teilweise schiefgelaufen ist, das war schon erschreckend. Und äh, ich sehe auch äh, Parallelen zwischen zwischen China und Spanien äh, in der Hinsicht, dass äh, beide Mannschaften es nicht schaffen, das leere Tor zu treffen, was äh, sehr gut für Deutschland war in beiden Spielen, weil äh, da da waren ja wirklich, also gerade jetzt heute bei dem Spiel ähm, gegen... Mhm. Gegen Spanien gerade in der Anfangsphase, da hätten ja das das 0 zu 1 nach, weiß ich nicht, was das war, in der ersten Minute hätten sie das schon kassieren können, also es war schon, ja, war nicht schön anzusehen, zweite Halbzeit fand ich dann besser, Mhm. aber es war halt, es waren Pflichtsiege, ja, kann nur besser werden. (lacht)
1: Gut, der Pflichtsieger hat ja zwei Wortbestandteile, das eine ist ein eher negativer Pflicht, niemand mag seine Pflichten, also die meisten zumindest nicht und das andere ist aber der Sieg, das ist dann der positive Bestandteil, Michael jetzt hat ja Ellen schon diese schwierige Anfangsphase angesprochen, also in den ersten 15 Minuten hatte eigentlich kein Team so wirklich bei Besitzphasen, aber Deutschland einige klare Fehler gemacht. Im Spielaufbau, auch im Spiel gegen lange Bälle, da gab es auch so ein paar Geschwindigkeitsdefizite in der Innenverteidigung vielleicht. Woher glaubst du, kam diese Unsicherheit in dieser Anfangsphase?
2: Also ich fand auch, wie die Ellen gesagt hat, die Abwehr, was ich gesehen habe, vom China-Spiel schon nicht so super sicher. Das hat sich so ein bisschen fortgesetzt und Mhm. man muss vielleicht auch einfach heute, das ist zwar immer eine blöde Aussage oder Ausrede, man sollte aber vielleicht auch dazu sagen, dass das Wetter jetzt nicht so wirklich optimal war, die ersten ja, 20 Minuten fast. Ähm, da hat ja richtig, richtig runtergehauen. Ähm, also da ist dann eher so, dass ich mich gewundert habe, warum man nicht einfach mal aus der Ferne mal drauf holzt und guckt, was passiert. Das hat, haben beide Mannschaften nicht gemacht. Mhm. Und was mich nicht überrascht hat, war, wie Spanien einfach gespielt hat, wie man es erwartet hat, mit äh, unfassbar vielen Pässen einfach, wie man es kennt, ähm, egal welche spanische Mannschaft kann man ja fast sagen, ähm, und sie einfach dann irgendwann Mitte der ersten Hälfte ähm, also ich sitze neben dem Grafik-Taktik-Tool, muss ich dazu sagen, <lacht> dreimal mehr Pässe hatten als Deutschland und das ist so ein Zeichen, wo ich denke, okay, da, wenn da eine Schlüsselfigur fehlt auf dem Platz, wie es ja bei Deutschland war einfach, dann weiß man vielleicht auch gerade mal nicht wohin und dann ist der Ball wieder weg, also es gab viele Momente, wo ich gedacht habe, ja, da draußen steht einer, links steht einer, rechts steht einer und der Ball ist aber nicht hingekommen und bei Spanien war das so, es ging hin und her, am Anfang gleich zwei krasse Chancen und aber dann auch nicht so das Spiel an sich gerissen, dass man sagen könnte, okay, da war jetzt eine Mannschaft total überlegen, also zumindest in der ersten Hälfte nicht. Die zweite fand ich dann nicht mehr ganz so schlimm anzugucken von beiden, aber immer noch nicht so, dass ich sage, ja, da hat jetzt einer total den Sieg verdient. Also, Es ging dann ein bisschen mehr über die Flügel, auch ein bisschen mal was über links. In der ersten Hälfte hatte ich das Gefühl, wenn, dann nur über rechts. Und das hat mich so ein bisschen beruhigt, dass man noch einen Plan B hat von der Bank. Aber so wirklich, also bin ich absolut bei euch. Es war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, jawohl, Top-Favorit.
1: Jetzt hat Michael den Auswahl von Jennifer Maruschan angesprochen. Die hat eben deutlich gefehlt auf der 6. Position. Wenn wir uns angucken, Ellen, was Martina Vostecklenburg verändert hat im Vergleich zum China-Spiel, dann betrifft das noch zwei weitere Positionen. Es haben Schwers, gössling und Oberdorf begonnen für Simon Leuputz und eben die verletzte Maroschan. Was glaubst du denn war die dahinterstehende Idee?
0: Also die dahinterstehende Idee könnte gewesen sein, dass das, gerade das äh, Mittelfeld äh, zu stabilisieren und den Spielaufbau der Spanierinnen zu stören und äh, eben auch dieses Passspiel zu unterbinden, was aber gerade in der ersten Halbzeit nicht gelungen ist. Mhm. Ähm, Oberdorf, klar, die hat gegen China den Unterschied gemacht, als sie eingewechselt worden ist. Sie hat den Platz in der Startelf verdient, ähm, hat auch heute als eine Nein, nicht als eine der wenigen, aber war eine der Spielerinnen, die, die ähm, mehr überzeugt hat, fand ich mhm. jetzt. Ähm, ist ja auch ähm, dann mit Clara Bühl, die eingewechselt wurde. Das war genau die richtige, der richtige Wechsel zur richtigen Zeit. Ähm, also das macht sie gut. Also ich bin immer noch äh, nicht begeistert. <lacht> tut mir leid. Ich muss das,
1: das musst du auch nicht sagen. Wir, wir sind hier kein Begeisterungs.
0: <lacht> nee, es das ist... ist äh, ja, aber ich muss auch dazu sagen, dass ich keine, keine Freundin des spanischen Fußballs bin oder keine Freundin von Zuf- Ballbesitzfußball bin. Ich bin mehr so, ich mag lieber Attacke. Und äh, ja, das war in diesem Spiel eher äh, nicht vorhanden.
1: Ja, das war so ein bisschen, also eigentlich ja ganz interessant, man konnte sehr schnell sehen, was beide Mannschaften wollen bei Spanien, was das, was man immer bei Spanien sieht, dass man eben aus einer Ballzirkulation heraus sich tief in das Gegners Hälfte festsetzt, auch Gegenpressing relativ wichtig, da hat man, ich will jetzt eigentlich gar nicht sagen, dass das Gegenpressing so gut funktioniert hat über weite Teile halt des Spiels, denn es waren meistens eigentlich relativ leichte Ballverluste von Deutschland und da kann ja dann Spanien eigentlich fast nichts dafür, wenn Deutschland ja, immer wieder die Ball so herschenkt.
2: Zum Reingrätschen, ich fand, das Gegenpressing hat vielleicht auch funktioniert, weil die deutsche Mannschaft sehr weit hinten war, grundsätzlich. Also das hat mich so ein bisschen überrascht. Ähm, Wenn man halt weiß, wie der Turnierbaum aussieht, dass es vielleicht äh, gar nicht so unklug ist, vielleicht diese Gruppe zu gewinnen, ähm, dann hat mich das gewundert, dass man eben sagt, okay, klar, Ausfälle hin oder her, ist jetzt, wenn wir heute hier gewinnen, so, das ist schon mal eine relativ sichere Nummer dann. Ähm, da hat es mich dann schon überrascht, dass man gerade bei dem Wetter, was ich schon angesprochen habe, gesagt hat, ja, wir warten jetzt mal hinten, weil wenn man hinten steht und der Boden ist so, wie er war und es regnet noch und es denkt dann wirklich mal einer, ich zünd mal ab, dann kann es eben passieren, dass man sich anfängt. Ist nicht passiert, Gott sei Dank. Aber, ähm, ich, das mit dem Gegenpressing fand ich, hatte heute so ein bisschen zwei Seiten. Also es war sehr leicht, gegenzupressen, wenn da ja man einfach in der eigenen Hälfte sich so ein Präsenz bisschen
1: verkriecht. Ja. ja, sehr tief, Deutschland, auch sehr viel Respekt. Also du musst gegen Spanien, weil du eben hoch angelaufen wirst, musst du immer mal wieder ein Risikopass spielen. Also sprich ein Pass, der jetzt nicht einfach von, von der Verteidigung ins Mittelfeld geht, sondern im besten Fall findest du irgendjemanden tief im Mittelfeld, um eben einfach viele Spanierinnen aus dem Spiel zu nehmen. Und die Pässe, Die wurden überhaupt nicht gespielt und als sich das geändert hat, kam Deutschland dann ein bisschen besser rein. Also die Passquote und Ballbesitz waren weiter fürchterlich. Also am am Ende waren es jetzt 37 Prozent Ballbesitz für Deutschland. Die Passquote nach 20 Minuten waren 54 Prozent. Bis zum Halbzeitpfiff gab es gerade mal 100 angekommene Pässe von Deutschland. Also das war kein Kombinationsfußball und keine Ballbesitzphasen, die es gab.
0: Das war sogar schlechter als Südafrika gegen Spanien.
1: Ja, erstaunlich. Die hatten
0: 57 Prozent oder sowas.
1: Und was ich fand, was da der Unterschied war, wenn wir jetzt das Südafrika-Spanien-Spiel mit dem Deutschland-gegen-Spanien-Spiel legen, dann ist es tatsächlich der Aspekt der Körperlichkeit im eigenen Aufbaudrittel. Also Südafrika hat einfach entscheidende Zweikämpfe im Mittelfeld für sich entschieden und hatte dann Umschaltssituationen, die sie ja dann auch sehr vertikal ausgespielt haben. Und dann da auch nicht die riesigen Ballbesitzzeiten hatte. Aber das hat irgendwie gefehlt. Obwohl man es versucht hat, mit so einem 4-4-2 mit am Anfang noch Delbritz und Gößling auf der 6 und Oberdorf und Gwinn auf den Außen zu machen hat man ja eigentlich versucht, diesen diesen diese Überzahl herzustellen, direkt in der Zentrale vor dem eigenen Tor. Und und gerade am Anfang war es auch so, wenn Spanien, die kam am Anfang sehr häufig über ihre rechte Seite, da hat auch Deutschland immer wieder Überzahlen gehabt. Und dennoch hat sich da Spanien immer wieder rauskombiniert, weil einfach immer der entscheidende Schritt gefehlt hat und manchmal auch ein bisschen die Körperlichkeit. Also wenn eine Spielerin an ihrer Gegnerin dran war, Dann haben sie es vor allem in dieser Anfangsphase noch zu selten geschafft, einfach den Zweikampf dann auch zu gewinnen oder wenigstens so sehr den Fuß dazwischen zu stellen, dass nicht der offene Pass möglich ist für Spanien, sondern die eben abdrehen müssen und vielleicht nochmal neu aufbauen müssen. Das war am Anfang gar nicht zu sehen.
0: Ich fand das Spiel, auch das deutsche Spiel, gerade in der ersten Halbzeit sehr vorhersehbar. Also da da lief fast alles über die rechte Seite, da lief fast alles über Gewinnen. Und äh, über Hut, ja. und Hut hat sich halt immer festgelaufen. Da kam dann aber auch fast nie jemand zur Unterstützung. Also das war alles ja. sehr, auch nach vorne hin, ich, ja, relativ frustrierend. Das hat sich dann in der zweiten Halbzeit durch die Einwechslung von von Bühl hat sich das geändert. Da kam dann auch Schwerst plötzlich äh, viel besser ins Spiel. Ähm, von der hat man ja in der ersten Halbzeit, außer dass sie äh, getunnelt wurde, nicht viel gesehen. <lacht> ähm, also das äh, war dann war dann doch schon besser.
2: Ja, ich hatte auch den Eindruck, dass nach der Halbzeit die zweite Hälfte einfach ein bisschen schneller war. Also Auf Gedanken Angucken schneller. Also man eben, man hatte das Gefühl, dass, dass es ein bisschen Geschwindigkeit aufnimmt. Und das war was, wo ich dann gedacht habe, okay, cool, weil ich habe in der Halbzeit ein Bild gesehen, dass das Trainerteam erst draußen geblieben ist, auf der Bank sich noch beratschlagt hat. In Klammern weiß ich jetzt nicht, ob das immer so ist. Und habe dann direkt noch wieder am Pfiff gedacht, so drei, vier Minuten, ja okay, also ein ausgewechselt, ähm, kurz Beratschlag, wahrscheinlich genau die richtige Ansprache gefunden. Das sieht ja jetzt schon viel besser aus. Das war dann leider auch nicht so lang, wenn man ehrlich ist. Ähm, Aber am Anfang der zweiten Hälfte habe ich schon gedacht, okay, jetzt sehe ich, die wollen gewinnen, jetzt spielen sie nach vorne, jetzt geht was über die linke Seite auch. Dann hat man schon mal zwei Flügel, mit denen man arbeiten kann. Mhm. Also hat auf mich schon den Eindruck gemacht, dass es besser wird. Und komischerweise hat es aber dann nicht nicht sehr lange gehalten. Dann gab es diese Phase, wo Spaniengefühl tausendmal im Abseits stand und man jedes Mal gedacht hat, da ähm, ja. auch nichts passiert. Und wenn wir ganz ehrlich sind, das Tor war ja vor der Halbzeit noch, ähm, das war ja jetzt auch kein Schuss, wenn man so will. Also Das hat eigentlich noch dem Ganzen so, war die Kirsche auf der Torte quasi, das hat auch dazu gepasst, dass dieses Tor eigentlich auch so ein bisschen komisch und irgendwie ja schon erzwungen dann auch war, aber nicht jetzt irgendwie super rausgespielt war.
1: Na, das ich eine Kombination aus beiden. Also bevor wir dann über die Umstellung in der zweiten Halbzeit äh, sprechen, lasst uns jetzt nochmal auf das Tor blicken. Also die Entstehung war ja schon der zweite vertikale Pass aus dem Mittelfeld ins Offensivdrittel, der funktioniert hat. Diesmal, also einmal war das ein toller Ball auf Quinn, den die dann direkt abgelegt hat, auf die Start der Hendrich und dann kam die Flanke zu Popp nicht an. Das war in der ja, in irgendwann der 26. Minute war das, genau. Dawson hat den Ball gespielt. Und dann in der 42. Minute eben dieser Chipball von Gwynn auf Gößling. Dadurch hat sich Deutschland endlich mal aus so einer Pressingsituation am Flügel befreit. Und und Gößling hatte tatsächlich einen offenen Pass. Also sie konnte mit Blick zum Tor einen Pass spielen. Und der war dann super. Der war dann genau in den Raum, der frei war. Also, Also Spanien große Probleme auf ihrer eigenen linken Seite. Und ich fand, das war dann schon gut rausgespielt. Hut dann mit der Flanke auf Pop. Dann lässt halt die Torhüterin Panyos prallen und letztlich fällt das Tor nur wegen der Schläfrigkeit von Torrejon, weil dann Debritz einfach den Ball ins Tor grätschen kann. Aber die ja, Entstehung das, war ich, schon schön. Ja,
2: der Pass war super, weil das genau das, was du als letztes gesagt hast, genau das war das, was ich meinte. Also es war dann zwei so ein bisschen Clumsy-Aktionen und als Freiburg-Fan habe ich auch gedacht, das habe ich auch schon mal gehört, dass das Tor fällt, weil Torrejon kurz eingenickt ist, aber war halt der Bruder. Also ich fand es das, fand das im Endeffekt sehr passend, dass man einen guten Spielzug hat, einen Spielzug hat, der am Ende aber dann noch irgendwie komisch rein trudelt. Also. Ja. Ich fand, zwar war eine ganz gute Zusammenfassung, die 20 Sekunden der Entstehung des Tors inklusive Lomo, was das ganze Spiel angeht.
1: Ja, aber irgendwie fast mit umgedrehten Vorzeichen. Also ich finde, bis ja, dahin ja. hatte ja eigentlich Spanien die guten Kombinationen und Deutschland war eher ein bisschen zu langsam in manchen Situationen. Und in dieser einen Situation war es genau umgedreht.
2: Ja, aber so gewinnt man am Ende. Also, <lacht> ja, klar. Wenn, ja, jetzt haben du, wir wieder du, das
0: typisch deutsche Spiel.
2: Ja, genau. Wenn du 13-0 gewinnst, dann hilft dir das am Ende auch nicht, wenn du gegen Frankreich spielen musst. Und dann weiß man nicht, was <lacht> passiert. Ne?
1: <lacht> ja, ja. ich wollte das ja auch gar nicht schlecht reden. und Also die Entstehung war ja auch gut. Und ich glaube, in der Entstehung hat man auch viel von dem gesehen, was vielleicht der offensive Plan war. Es sollte schon mit, mit Risikopässen nach vorne gehen. Da ist dann die Passquote dann nicht auch nicht das beste Merkmal dafür, ob ein Spiel gut oder schlecht gelaufen ist, es sollte über den Flügel gehen und es war halt auch stellvertretend dafür, dass in der ersten Halbzeit offensiv nur der rechte Flügel existent war, wo ich aber auch die Beobachtung gemacht habe, dass in den seltenen Situationen, in denen Oberdorf und Schwers auf der linken Seite mal die Möglichkeit hatten, nach vorne zu gehen, wurden die auch kaum unterstützt. Also das Nachrücken bei eigenen Offensivaktionen war eben sehr, sehr zurückhaltend in der ersten Halbzeit und dann ist es für dich auch schwierig, denn die Spanierinnen haben einfach ein gutes Positionsspiel. Spiel. Das heißt, du hast mindestens eine Gegenspielerin gegen dich und wenn du da nicht das Dribbling gewinnst, und das war jetzt nicht die herausragende Qualität von Deutschland an dem Tag, dann hast du direkt danach die nächste Gegenspielerin vor dir und keine Passmöglichkeit. Also da hat's, da haben's die Spielerinnen auch schwer gehabt. Also es lag jetzt nicht nur daran, dass Gwyn und Huth da ein bisschen mehr Betrieb gemacht haben. Die hatten auch ein bisschen mehr Unterstützung, fand ich. Du merkst auch einfach, wenn mit Gößling und Delbritz zwei Spielerinnen spielen, die eher den Blick immer auf den rechten Flügel haben, das ist mir in der Partie, also in der ersten Halbzeit ist es mir ganz ganz stark aufgefallen und dann kam ja die Umstellung zur zweiten Halbzeit, Ellen, und die hat irgendwie sehr viel verändert, Clara Bühl kam für Kati Hendrich, dann ist Lena Oberdorf ins Zentrum gerückt neben Gößling und mit Sarah Debritz auf dem linken Flügel hatte man auf einmal auch eine zweite Angriffsseite.
0: Ja, also es ist äh, hat sehr viel gebracht. Es, ich fand auch äh, Clara Bühl war auch körperlich viel präsenter als Kathi äh, mhm. Hendrich. Also die, die hat um jeden Ball gekämpft. Die hat dann noch mal so ein bisschen äh, so ein bisschen dieses Nachsetzen reingebracht, was äh, was vorher quasi nicht vorhanden war oder selten vorhanden war, dass sie einfach noch mal auf den dieses auf die zweiten Bälle draufgegangen ähm, und das, äh, das hat halt Sehr verändert. Und äh, dafür, dass sie erst 18 Jahre alt ist, äh, hat sie das schon sehr gut gemacht und sehr abgeklärt auch gemacht. Und ähm, ja, vielleicht, ich weiß nicht, Spanien fand ich jetzt nicht schlecht, auch in der zweiten Halbzeit, Mhm. aber nie wirklich, nie wirklich überzeugend vom Tor. Also ich hatte dann auch nie auch bei den Chancen dann nie Panik, also Panik sowieso nicht, aber äh, nie das Gefühl, dass da jetzt mal einer reingeht. Also Ja. Das war, war nicht gut.
1: Na, Es war interessant, Also Spanien hat auch reagiert in der Halbzeit, das hat sich allerdings dann wieder so ein bisschen relativiert durch die Art und Weise, wie Deutschland dann in der zweiten Halbzeit gespielt hat. Am Anfang standen auf einmal die Aufbauspielerinnen im Mittelfeld wesentlich breiter, weil das die eine Sache war, die eigentlich halbwegs gut funktioniert hat bei Deutschland, nämlich, dass man das direkte Zuspiel auf die zentrale Sechserin zugemacht hat und deswegen standen die am Anfang in der zweiten Halbzeit, da war es dann eher so ein 4-2-3-1 und ich würde sagen, in der ersten Halbzeit war es schon eher noch haben sie schon versucht, es eher aus dem klassischen 4-3-3 rauszuspielen. Ist allerdings jetzt auch schwierig zu sagen aus der Fernsehperspektive. Es gibt ja leider keinen Taktik-Feed, den man dazu sehen konnte. Ich
2: kann dir aber sagen, dass es das Signal gäbe. Ach, guck an. <lacht> also tatsächlich, mich. Fact, ähm, es gibt die äh, Behind-the-Goal-Cam, also die, die hohe Hintertorkamera, die gab es sogar äh, bei einem Spiel ähm, von der Drohne aus, weil die Tribüne einfach nicht hoch genug war und das ist tatsächlich was, was den Mannschaften auch äh, zum Training dann zur Verfügung gestellt wird im Nachhinein. Aber sehe ich das
1: richtig, dass ich das hier in Deutschland irgendwo sehen kann? Das müsste ja eigentlich in den Apps. Von- das ist richtig, das ist du mal mm.
2: Info, weil es leider eine kleinere Produktion ist als letztes Jahr in Russland. Also sind viele Sachen, äh, bei denen ich mir denke, naja, es liegt ja auf, man bräuchte halt nur die Oberfläche, aber mei, wahrscheinlich haben sie gesagt, nur für die drei Nerds machen <lacht> wir es dann doch nicht. <lacht> Also ich habe mal eine ganz steile These vielleicht, unabhängig davon, ähm, weil Ellen, du auch sagst, Clara Bühl kommt ins Spiel und ist so ein bisschen unbekümmert, also unabhängig davon, dass sie natürlich von ihrem Heimatverein top ausgebildet ist im Schwarzwald, Hüsl, ähm Ist es vielleicht auch was, was äh, so ein Kopfding ist, wenn man weiß, okay, jetzt die krasseste Spielerin, die wir haben, in Anführungszeichen, die äh, Spielerin des Jahres in Frankreich und so weiter und so weiter, die kann nicht spielen, die ist verletzt und das ist die, wo alle gesagt haben, Oh, da darf bloß nichts passieren. Ähm, das ist vielleicht Spielerinnen, die schon länger dabei sind, einfach so ein bisschen beschäftigt, so und Spielerinnen, die im Neu sind, sagen dann einfach so Auf jetzt, nach vorne, weiterspielen?
0: Gute Frage. Gute, äh, gute These oder interessante These. Ähm, also, ich glaube, Gewinn, hat, die hat, zählt ja auch zu den, zu den jungen Spielerinnen, die zwar schon. Nationalmannschaftserfahrung hat, aber äh, eben dann doch nicht so viel wie Lena Gößling zum Beispiel. Ähm, Die hatte einfach das das erste Spiel, äh, das erste Spiel äh, war war halt einfach gut und ich glaube, die die geht jetzt einfach gut drauf und die die kann das auch so durchziehen. Ähm, Hm. Oberdorf, ja, also ich weiß nicht, also die wirken schon unbekümmerter, die wirken auch, die wirken auch frischer. Gedankenschneller, also es, es ist halt das, das deutsche Spiel. Das ist auch immer so ein bisschen was. Ähm, das habe ich mir hab ich auch schon vor der WM in den Testspielen, die ja gut waren, äh, da war ja auch dieser äh, der, der Sieg gegen Frankreich, der ziemlich also ziemlich äh, überraschend eigentlich auch war. Ja. Ähm, <lacht> ähm, ja, also das deutsche Spiel ist halt oft sehr langsam.
1: Ja, finde ich auch
0: äh, sehr viel hintenrum. Also Zurück und dann doch nochmal, dann doch noch mal einmal durch die ganze, durch die ganze Abwehr einmal rumspielen und dann nochmal auf die andere Seite. Und es ist, es ist, haben wir heute auch gesehen und wir haben heute auch Querpässe f- sowohl vor dem eigenen Strafraum, aber auch vor dem gegnerischen Strafraum gesehen, die dann eben nichts gebracht haben. Ja. Also vor dem Gegnerischen Strafraum, wenn die da einfach, die waren auch zu langsam, die Pässe. Ähm, ja, also ich, ich weiß nicht, inwiefern das jetzt mit Marujans Ausfall zusammenhängt, das äh, Spielerin. Ich glaube, die, die nutzen einfach ihre Chance.
1: Ja, ich finde es auch interessant, dass Stecklenburg da halt auch einfach diesen Akzent setzt, also mit Clara Bühl eine 18-Jährige, mit Julia Gwynn eine 19-Jährige und mit äh, Lena Obertendorf ja dann tatsächlich die neue jüngste Spielerin bei einer WM jemals für Deutschland mit 17 Jahren. Das ist ja schon ein klarer Wink, wie dieses Projekt Deutsche Frauennationalmannschaft von ihr angelegt wird, nämlich langfristig, es geht jetzt nicht nur um den kurzfristigen Erfolg beim Turnier, dann würde man vielleicht eher auf Erfahrung setzen und sich nicht so viel trauen. Und dann finde ich, dass es generell im Frauenfußball bei vielen Teams, auch bei Spanien interessanterweise, ist mir das in der Partie aufgefallen, gegen Südafrika fand ich es ein bisschen besser, gibt es noch so zwei zwei elementare Dinge, die noch so ein bisschen, wo ich glaube, dass sich der Frauenfußball noch weiterentwickeln wird. Und das eine sind Passwinkel und das andere ist Passschärfe. Also sowohl das Positionsspiel ist manchmal ein bisschen durcheinander gewirbelt. also auch Spanien hat es heute nicht so gut umgesetzt, wie man es schon zum Beispiel vom FC Barcelona gesehen hat, ja auch in der Champions League. Und dann die Schärfe der Pässe. Das ist mir jetzt bei fast allen WM-Spielen schon aufgefallen. Da unterscheiden sich die sehr guten Mannschaften noch von den guten und mittelguten Mannschaften. Und da, finde ich, ist Deutschland auch in so einer komischen Zwischenposition. Sie können den scharfen Pass aus der Abwehr herausspielen, aus dem Mittelfeld heraus, aber in der Regel haben sie einen eher langsamen Ballvortrag. Und das ist halt auch ein bisschen... Das jetzt, muss jetzt nicht schlimm sein, das hat ja auch ein gewisses kontrollierendes Element, aber es wirkt ein bisschen nicht veraltet, es ist zu viel, aber das Moderne wäre eben das Schnelle und Riskante. Ja,
0: das ist das, was England zum Beispiel ja, genau. gemacht hat. Oder mhm. was, ja. Also
1: Frankreich an guten Tagen ja auch
0: ja Frankreich England USA sowieso
1: Niederlande alles wunderbar
0: ja Kanada obwohl bei Kanada wieder wieder die äh, die miese Chancenverwertung dazu kommt das ist nämlich auch so ein Ding was was mir jetzt in der, in der Vorrunde bis jetzt aufgefallen ist dass dass sehr viele Mannschaften ähm, Probleme haben äh, das nicht das leere Tor zu treffen das habe ich jetzt auch schon mal gesagt sondern äh, einfach die ja die Chancenverwertung ist teilweise wirklich bedauerlich und das äh, mag in der Gruppenphase noch äh, noch gehen, aber spätestens in den K.O. Spielen, äh, dann das war's dann.
2: Ja, liebe Damen, falls jemand zuhört, bitte das unbedingt vermeiden. Elfmeterschießen, das mag bei uns, die wir hier arbeiten.
1: <lacht> ja gut, das wird jetzt wahrscheinlich der ausschlaggebende Punkt sein, warum man es ver- vermeidet. Um kurz nochmal aufs äh, Spiel zurückzukommen, dass wir das dann auch so ein bisschen langsam abschließen können. Also wir hatten eben die Umstellung in dieser Halbzeit und das klare belebende Element in Person von Bühl vorne, also war dann viel vorne auf dem Flügel zu finden und äh, dann auch Sarah Delbritz, die auf den linken Flügel rausgezogen ist. Dennoch hatte aber auch Spanien in der Phase seine Chancen. Das hat dann auch unter anderem dazu geführt, dass dann als Magul dann für Oberdorf reinkam in der 65., Alex Pop aus dem Sturmzentrum auf die 6 zurück wurde und ich finde auch das hat man gemerkt, denn es gab zwar noch die eine Szene, in der Spanien mit etwas mehr Glück aus spanischer Sicht eine rote Karte für Deutschland provoziert hätte, nach dieser Fast-Notbremse am eigenen Strafraum oh ja. in der 63. Minute, das war Schwers die sich... Ähm bei einem Steckpass nur noch mit einem Foul zu helfen wusste, da hatte Deutschland Glück, der Freistoß selber war dann harmlos, Torrejon direkt in die Mauer, aber bis auf diese Szene hatte Spanien dann gar nicht mehr die großen Chancen und ich fand, das hatte auch mit Pop zu tun, die nicht nur eine Kopfballstärke mitgebracht hat, Spanien nämlich ab einem gewissen Punkt mit erstaunlich vielen hohen Bällen, wie ich fand, ein bisschen untypisch für den generellen Stil von Spanien und aber auch eine Zweikampfpräsenz, die hat sich einfach nicht so schnell zur Seite drängen lassen und das Zentrum, das war dicht. Über den Flügel ging dann noch einiges. Also, da hat dann äh, Calentay und dann äh, später, wer kam für rein? L- Ach ja, klar, Lucia Garcia war das. Die hatte dann noch viele Aktion- gute Aktionen. Ähm, da hatte Schweres dann ein bisschen Probleme, aber das Zentrum, das war dicht. Und dann war die größte Gefahr, waren Hereingaben in den Strafraum, die oft erst mit ein bisschen Verzögerung geklärt werden konnten. Und Ecken, von denen Spanien gefühlt 20 hatte, es waren aber glaube ich nur sieben. Aber das fand ich noch eine weitere interessante Umstellung.
0: Ja, der Pop spielt ja bei, bei Wolfsburg auch manchmal auf der Sechserposition. Mhm. Ähm, auch gerne mal als Doppel-Sechs äh, mit Gunnar Stott hier. Ja, hat, hat sehr viel verändert, hat sehr viel stabilisiert. Ähm, ist mir auch positiv aufgefallen. Wäre vielleicht auch ein Mittel gegen Südafrika, weil Südafrika äh, wird äh, körperbetonter spielen als Spanien. Ja. Und äh, vor allen Dingen... Äh, ja, auf Konter setzen, mhm. was mir so ein bisschen Sorgen macht, wegen der Schnelligkeit.
1: Ja, hat denn da Deutschland und tatsächlich ein Defizit in der, in der ja. Innenverteidigung, Dorson ja. und Hegering in der ersten Halbzeit ja zweimal überlaufen?
0: Äh, nicht nur, also ich, ich will das jetzt gar nicht an einzelnen Spielerinnen festmachen. Ich, das ist mir ist über, über Jahre schon ja, aufgefallen, die, gerade die Innenverteidigerin egal wer da spielt, ist, ich weiß gar nicht, ob es, ob es Ich bin immer noch der Meinung, es liegt auch, es ist irgendwie, ja, es hat was mit der Gedankenschnelligkeit zu tun. Teilweise, also es es ist, ich weiß nicht, ob es das deutsche Spiel einfach ist. Es ist teilweise etwas tranig.
1: Mhm.
0: Also, ja.
1: Das hat mich auch gewundert, dass Spanien da gar nicht mehr dieses Mittel eingesetzt hat. Also in der ersten Halbzeit gab es ja gleich in der ersten Viertelstunde zwei größere Chancen nach langen Bällen hinter die Kette und einmal hat Hegering den Ball unsauber geklärt und so hatte dann Garcia die Abschlusschance und ähm, einmal war es einfach ein gewonnenes Laufduell gegen Dorsun war das dann eben und äh, daraus... ähm, gab es dann eine Chance, letztendlich hat es nur zur Ecke geführt und in der zweiten Halbzeit gab es in der Phase, in der Deutschland versucht hat, weiter rauszuschieben, weil man eben auch einfach sehr tief stand, das ganze Spiel über und da dachte ich mir, na jetzt bin ich gespannt, ob man jetzt nicht zum Beispiel auch Lucia Garcia, die ja auch sehr schnell ist, auf dem Flügel mal schickt und da Deutschland wieder vor Probleme stellt, aber das Mittel hat dann, also Spanien hat auch nicht so wirklich zu seinem Spiel gefunden, das gehört zu dieser Partie schon auch mit dazu, finde ich.
0: Ich fand aber, Spanien hat auch gegen Südafrika nicht überzeugt.
1: Ja,
2: Ja, bis auf die Schlussphase. Schlussphase Da habe ich dann dann wieder heute gedacht, so ein bisschen, okay, jetzt eine Viertelstunde noch, jetzt nochmal bitte richtig konzentrieren, weil da hatte ich nämlich dann schon damit gerechnet, dass die das auch im Hinterkopf haben und sagen, jawohl, so Schlussphase, jetzt nochmal alles ähm, nach vorne werfen, das hat ja beim letzten Mal auch gut funktioniert, aber glücklicherweise äh, ist es dann auch nicht so in der, äh, ja, so vehement passiert. Jetzt fehlt mir das Wort, weil ich heute zum ersten Mal mit euch beiden Deutsch spreche, den <lacht> <lacht> Englisch geredet habe. Vehement nach vorne ist, glaube ich, nicht das Vega-Deutsch, aber ihr wisst, glaube ich, meinst. was ich meine. Genau, sehr schön. Ähm, also da hatte ich so ein bisschen mit gerechnet, dass dann noch nochmal so eine, so eine Schlussviertelstunde kommt, ähm, wo quasi ja nicht alles nach vorne geworfen wird, aber dass man eben sagt, okay, das war jetzt nicht das Spiel, was Deutschland zu Null gewinnen muss von der Leistung her, da haben wir jetzt was dagegen und äh, hauen uns nochmal rein. War dann gar nicht so krass, das stimmt schon. Also man hätte viele Sachen noch machen können, aber auf beiden Seiten, die aber dann nicht passiert sind. Also offensiv.
1: Ja, das Ausspielen das von Chancen, ja. das war schon das ein Thema, auch auf Seiten von Deutschland. Also gerade in dieser Schlussphase, da hatte eigentlich Deutschland eher die besseren Chancen, das Spiel zuzumachen. Also da gab es in der, in der 76. Minute gab's eine Ecke auf, auf Delbritz, die konnte den Kopf aber nicht genau genug platzieren. Das ist
2: übrigens die erste, äh, die erste Ecke des Spiels, war, glaube ich.
1: Für Deutschland. Ich recht. Ja, ja, genau für Deutschland. Und,
2: also, es sagt ja auch schon was eigentlich.
1: Ja, ja, genau, man hat es wenig geschafft, sich in der gegnerischen Hälfte festzusetzen. Und es gab dann aber schon ein paar Umschaltsituationen. Und da hat Deutschland immer, fand ich, in den meisten Situationen zu 80 Prozent sehr gut gemacht und die letzten 20% haben gefehlt und manchmal waren die letzten 20% fehlendes Tempo, fehlende Kraft beim Abschluss und manchmal waren die fehlenden 20% aber auch eine schlechte Entscheidungsfindung. Also zum Beispiel in der 82. Das ist mir aufgefallen, da hat Magul ein tolles Dribbling angezogen im Mittelfeld, ist in einen Raum gegangen, der offen war, weil Spanien da eben einfach schon sehr, sehr offensiv stand, bekommt dann im Doppelpass mit Hegering den Ball und hat dann die Möglichkeit ihn nochmal zu stecken und sich selbst nochmal anzubieten. Aber stattdessen wagt sie den Direktschuss aus, ich glaube, drei 30 Meter Maß, ja, und der rutscht halt dann irgendwie saftlos, hoppelte am am Tor vorbei oder es gab eine Ecke, bei der Deutschland wahnsinnig lange im Ballbesitz geblieben ist in der 87. Minute, am Ende kam dann Bühl völlig frei zu einem Kopfball und da war es dann eher so die fehlende Präzision, die da gefehlt hat, sie hätte auch noch ablegen können, aber in der Szene war es eigentlich gut, dass irgendwann irgendjemand mal versucht hat, den Ball aufs spanische Tor zu bekommen, also es hat dann schon gepasst, also da hat noch ein bisschen was gefehlt.
0: Ja, also immer immer wenn sie wenn sie direkt spielen, wenn wenn sie nicht zu lange überlegen oder nicht zu lange dann doch doch noch mal den Ball abgeben und dann doch nochmal auf die andere Seite wechseln, aber dann natürlich auch nicht dich äh, nicht direkt drüber spielen, sondern dann nochmal über vier Stationen. Äh, ja, dann wird das auch nichts. Aber wenn, sobald sie direkt spielen und äh, kurze Pässe spielen, äh, dann wird es gefährlich. Und äh, ja, das sind eben diese unerwarteten oder diese Sachen, die Marujan sonst ins Spiel bringt, hat sie ja. jetzt äh, gegen China äh, wahrscheinlich auch aufgrund ihres gebrochenen Cs, mit, dem sie 80 Minuten gespielt hat. Das äh, muss man
1: auch mal sagen. Nicht mehr würde, getan. Wie wäre das bei einer anderen Nationalmannschaft, die uns allen gut bekannt ist, hochgefeiert worden in sämtlichen Zeitungen, dass da jemand mit 80 Minuten lang mit einer Verletzung spielt, die jetzt für mindestens zwei Spiele zum Ausfall führt und jeden Irgendwie Standard noch tritt. Das.
2: Jetzt ist eher die äh, Geschichte, warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Also stimmt, ist schon ein bisschen schräg, ja.
1: Ja, verrückt, ne? Aber, aber gut. Also,
0: ja, alles was ich mitgekriegt habe, war, äh, dass man die Schwellung nicht erkennen oder nicht erkennen konnte, ob es angeschwollen ist oder wie doll es angeschwollen ist, weil da irgendwie ein Tattoo auf dem Fuß äh, oder auf dem Zeh. <lacht> Keine ah, Ahnung. Fand ich ganz mega. lustig.
1: <lacht> okay. <lacht> ja. jetzt, jetzt hast du auch meine Neugier geweckt. Aber ich finde, wir können nicht über dieses Spiel sprechen, ohne auch nur einmal den Namen Almut Schuld in den Mund genommen zu haben. Ich fand nämlich bei all den Unsicherheiten, die man in der deutschen Abwehr sehen konnte, spätestens bei Almut Schuld war dann Schluss, Michael.
2: Das stimmt. Ähm, wobei mir da auch auf, also da auch aufgefallen ist, das muss ich so betonen, ähm, das auch einfach sehr viel in die Mitte dann geklärt wurde und dann wieder so ein bisschen irgendwie rumgewuselt wurde und da doch die Chance irgendwann gestorben ist für Spanien. Aber das ist tatsächlich eine Bahn, vor allem wenn man halt weiß, wo sie herkommt. Also jetzt äh, krankheits- und verletzungsbedingt die letzten äh, ja fast Jahre übertrieben gesagt, war das ja nicht so einfach für sie. Ähm, da ist es ja schon äh, ein Zeichen, dass man setzen kann, wenn man einfach so eine Wand dann hinten bildet und das ist ja auch was, was das deutsche Spiel-Trademark, egal welchen Geschlechts- und Alters, so ein bisschen auszeichnet. Also ein guter deutscher Torwart oder Torfrau, wie auch immer, ist schon echt die halbe Miete, sag ich mal. Und das ist gerade bei diesem Turnier, also ich habe ja vorhin erzählt, ich habe diese ganzen Greenscreen-Aufnahmen mir angeschaut, ähm, die sind die meisten Torhüterinnen auch gar nicht so groß. Das hat mich tatsächlich überrascht. Das war mir nicht bewusst. Und da ist es echt was wert, wenn man einfach jemanden hinten drin stehen hat, wo man sich auch ein bisschen drauf verlassen kann einfach. Also, das war schon, das war tatsächlich eine starke Leistung.
0: Ja, wobei ich sagen muss, dass bei dieser WM die äh, die Torhüterinnenleistungen ähm, sehr auffällig gut sind. Gerade verglichen mit den mit den letzten Weltmeisterschaften. Also, da sind Mit dem letzten einige...
2: Finale vor allem wahrscheinlich sprichst du das an. <lacht> Ach so, da es ja, bei der Japanerin ja so, und da hat man hinterher gedacht, ah, wenn die beide Mannschaften Torwart gehabt oder jemanden im Tor gehabt hätten, der, ja, nicht kurz Sekundenschlaf gehabt hätte.
0: Ja, aber ich, ich Gut, weiß nicht. Ich glaube, es, so. glaub, es war dieselbe Torwartin die jetzt noch ähm, im Tor steht. Und die ist nicht gerade klein, die japanische Torwartin sieht jedenfalls, äh, größer aus als, als die, als die Abwehrspielerin. Teilweise. <lacht> <lacht> ja, nee, also, das, äh, ist schon, hat sich schon sehr verbessert. Und Almut Schuld fand ich auch ein gutes Spiel gemacht, bis auf eine Szene, wo sie eben irgendwie sich nicht entscheiden konnte, ob sie jetzt aus dem Tor rauskommt oder ja, nicht. Stimmt, aber da genau. hat Spanien mhm. ja zum, zum Glück äh, daneben geschossen, ja. <lacht> aus deutscher Sicht. Ähm, aber sonst, äh, klar. das ist Vielleicht ist das auch so ein Ding, dass das dass so ein bisschen, ähm, wenn man weiß, man hat da hinten eine, die die f- alles hält, was sich halten lässt und die die alles abfängt, das ist ja auch äh, eine ihrer großen Stärken, dass sie einfach alles runterpflückt, äh, was sich runterflücken lässt, dass man dann so ein bisschen bisschen sich drauf verlässt und dass das dann auch so ein bisschen dazu führt, dass man da ein bisschen ein ähm, bisschen ja
1: also, die Abstimmung hat auf jeden Fall in einigen Szenen nicht gepasst. Da hast du natürlich völlig recht mit dieser einen, eine Szene. Die hatte ich natürlich schon wieder verdrängt. Das war in der 14. Minute auch ein langer Ball auf Rassier. Das war, glaube <lacht> ich, eher so ein Abstimmungsthema dann äh, zwischen Hegering, was, glaube ich, und Schuld. Die, die einzige Sache, die mir da noch aufgefallen ist, in diesem Spiel hätte es sehr geholfen, eine Torhüterin zu haben, die auch so sicher mit dem Ball am Fuß ist, dass sie ihn nicht immer lang in die gegnerische Hälfte stellt, wenn, wenn Deutschland gepresst wird. Denn es gab schon häufig diese Situation, dass Spanien angelaufen hat und dann der Ball zur Schuld zurückkam und dann hätte es den Chip-Ball gegeben ins Mittelfeld, meistens auf die genau gegenüberliegende Seite, weil eben Spanien auf der einen Seite eine Überzahl, eine Pressingsituation geschaffen hatte und dem Ball hat sie sich nicht zugetraut oder vielleicht war es auch taktische Ansage, ihn nicht zu nehmen, der wurde dann immer lang rausgeschlagen. Das ist mir in der ersten Halbzeit, habe ich mir ein paar Mal gedacht, ach, mit ein bisschen mehr Mut hätte da vielleicht Deutschland hin und wieder auch mal im Ballbesitz bleiben können
0: könnte auch eine Anweisung gewesen sein, weil Schuld neigt schon sehr dazu, äh, meistens macht sie es auch gut äh, mit dem Ball am Fuß, äh, da die dribbelt auch gerne mal oder ähm, spielt, spielt dann schon mal den unerwarteten äh, Pass <lacht> auch gerne mal vor dem eigenen Strafraum, aber es kann auch wirklich sein, dass, dass sie da einen draufgekriegt hat, dass sie das für Deutschland nicht machen soll.
2: Oder in diesem konkreten Fall ja wirklich vielleicht einfach das Wetter, also da würde ich, ja. gut, ich bin weit weg von jeglichen Nationalmannschaften, aber da würde ich, mich das tatsächlich, würde ich auch denken, okay, es hat wirklich nicht ein bisschen genieselt, die Leute, die es nicht gesehen haben, es hat wirklich runtergehauen, dass bei uns schon die Alarmglocken angegangen sind, gerade nach dem Spiel von Schweden gestern, mhm. oh, okay.
1: Was unterbrochen ähm, werden musste wegen Regen.
2: Genau, gibt es eine Unterbrechung oder nicht, so krass war es dann doch nicht, aber da... Würde ich ganz ehrlich, finde ich das absolut lobenswert, wenn jemand dann sagt, okay, dann haue ich den hart raus, da mache ich jetzt nicht, gucke ich noch, wo ist wer, sondern bevor ich da irgendwie blöd rumrutsche und ausrutsch und hinfall und dann sieht es dumm aus und ich bin in allen Rückblicken, play safe an der Stelle. Also richtige Entscheidung. Ich
0: glaube, glaub, sie jetzt am Anfang sogar versucht, also das war dann mehr, mehr mit. Ähm, mit ja, Werken. so Brandtasten
2: und dann okay. Yeah.
0: Ja, sie hat es jetzt mehrfach versucht, aber da, aber ähm, ist dann jedes Mal, stand dann eine Spanierin im Weg oder ist, ist dann halt dahin gelaufen, wo sie ihn hinwerfen wollte und dann hat sie es glaube ich dreimal versucht oder so und dann hat sie hat sie dann eben doch den langen Abschlag gemacht. Also vielleicht hat sie sich nach, nach der Erfahrung auch gedacht, so, ja, dann halt nicht.
2: Ja, wir haben auch immer zwei dazu, genau.
1: <lacht> ja und also gerade die Passquoten, das ist jetzt, das ist echt so ein bisschen der schwarze Fleck dieses Spiels aus deutscher Sicht. Also ich habe ja vorhin schon die Passquote nach, nach nach 20 Minuten, äh, zitiert mit den 54 Prozess, Passquote zur Halbzeit waren dann 64 Prozent, komplettierte, also angekommene Pässe in der zweiten Halbzeit insgesamt von allen deutschen Spielerinnen 76. Also äh, von diesem Aspekt her war es äh, zäh und äh, da gibt es auch noch Verbesserungsoptionen. Aber am Ende hat man ja diese Partie gewonnen. Ellen, wer waren dann so die Spielerinnen, wenn wir jetzt dann mal nach allem, was wir kritisiert haben, auch mal etwas Positiver hervorheben wollen, die dich überzeugt haben in der Partie?
0: Ja, Clara Bühl, das ist vielleicht äh, schon, äh, schon habe ich schon häufiger erwähnt. Sie äh, hat, ja, mit ihrer Einwechslung äh, hat die das Spiel verändert. Mhm. Ähm, ja, bin mich wieder überzeugt. Pop auch. Pop fand ich auch gegen China nicht so schlecht, wie viele sie fanden oder wie ich es mitgekriegt habe, wie viele sie fanden. Ich finde, die zeigt schon eine sehr große Präsenz auf dem Platz und kann immer mal äh, auf jeden Fall für, für Torgefahr sorgen.
1: Der hat halt so ein bisschen, fand ich, die Unterstützung gefehlt. Also genau die Beobachtungen habe ich auch gemacht, sie hat auch dann, also drückt sich auch in Zahlen wieder, also sie hat von 16 Zweikämpfen hat sie 9 gewonnen, was für eine Stürmerin ja ein sehr, sehr guter Wert ist, aber oft gab es dann nicht die Möglichkeit für eine Anschlussaktion und deswegen, also da hat dann, Hut war dann häufig zu weit auf dem Flügel, manchmal, da gab es auch manche Laufwege, die sich mir jetzt von außen nicht erschlossen haben, das muss ich vielleicht auch alles noch finden, aber da war dann Pop in den Situationen, in denen sie dann mal einen Zweikampf am Boden oder in der Luft gewonnen hat, gerade in der Luft war sie auch sehr, sehr stark, sechs von zehn Zweikämpfen da gewonnen, ja, dann gab es halt eigentlich auch gar nicht die Möglichkeit für sie eine Anschlussaktion zu starten, denn das muss man auch sagen, ich fand, dass die Abwehr mit Paredes und Leon sehr, sehr gut stand. Bei Spanien, die Innenverteidigung. Bis auf diese wenigen Aussätze und diesen Großnehmen von Torre Ronda da konnten die beiden aber nichts dafür. Die haben eigentlich schon, bis auf ganz wenige Aktionen, in denen Clara Bühl mal einen Haken geschlagen hat, mit dem keiner gerechnet hat, haben die eigentlich kaum Schwächen gezeigt.
0: Ja. Ich fand Debritz auch, ähm, Ver- gerade jetzt im Vergleich zum Spiel gegen China, ähm, sehr ja. viel besser Also
1: der, der ist völlig Kann, irre, die hätte ich auch als so ein bisschen Spielerin des Spiels auf dem Zettel doch, gehabt. War ja, sie oder? Ja gut, war sie auch, aber diese FIFA-Wahl, das, das, das ist ja völlig hat. egal, genau. Also, <lacht> aber ich hätte ja, nie.
0: Also ich habe auch nicht für sie abgestimmt, ich habe für Bühl abgestimmt, aber ich wusste schon, es wird die Torschützen.
1: Ja und jetzt Passt aber nicht. aber jetzt äh, Fun Fact oder not so Fun Fact, ich bin mir da gar nicht äh, so sicher zu Sarah Delpritz. also gute Leistung gemacht, vor allem in der zweiten Halbzeit, dann äh, vom linken Flügel aus relativ häufig dann auch das Dribbling gesucht, gute Flanken geschlagen, überhaupt die Flankengenauigkeit bei äh, Deutschland toll, 50 Prozent, fast annähernd von den Flanken, aber wie viel angekommene Pässe hat sie gespielt? Sieben. Ich wiederhole nochmal sieben angekommene oh. Pässe von Sarah Delbritz. Ist mir im Spiel auch gar nicht so krass aufgefallen. Nee. Aber das zeigt halt einfach, viel waren Einzelaktionen. Die Pässe, also spätestens nach dem dritten Pass war es eigentlich so, dass du entweder den Ball schon wieder verloren hattest oder du musstest in, in ein Dribbling gehen, um irgendwas zu kreieren. Also da gibt es noch Verbesserungspotenzial.
0: ja Ich fand jetzt auch Hut zum Beispiel, die fand ich gegen China sehr stark, gerade in der ersten Halbzeit. Und die fand ich heute... Auch wieder, weil sie zu wenig Unterstützung hatte, aber die hat sich, äh, hat sich festgelaufen und, ähm, ja, also hat mich diesmal nicht so
1: überzeugt.
2: Ja, das waren eher die Flanken, die der Max nicht so mag, die von ihr gekommen sind.
1: <lacht> ja, wobei andererseits, jede Flanke auf Alexandra Popp ist erstmal eine gute Flanke, wenn sie halbwegs in ihre Richtung das kommt. Das hat ja auch Alex Popp gezeigt in dem in dem Spiel. Also Hut und später, und anfangs ja auch Oberdorf, Schwers, wenn sie es mal bis nach vorne geschafft hat, später dann Debritz. Du hast einfach gesehen, der Weg von von den Außenpositionen in den Strafraum hinein ist eben jenseits von der Flanke einfach sehr, sehr weit im Frauenfußball, weil da die Räume noch ein bisschen anders besetzt werden, weil die Geschwindigkeit im Nachrücken eine andere ist, deswegen ist manchmal die Flanke auch tatsächlich das bessere Stilmittel, finde ich, also gerade Flanken auf dem zweiten Pfosten, Da könnte ich wirklich ein Fan von werden, denn das habe ich jetzt bei der WM schon häufiger gesehen, dass am zweiten Pfosten einfach allein durch das Tempo, mit dem die Stürmerin da ankommt, die einen solchen Vorteil hat im Verwerten des Kopfballs, dass das sehr, sehr viel effizienter sein kann als im Männerfußball. Ich bleibe dran an diesem Thema, liebe Hörerinnen und Hörer.
2: Sehr schön, ja.
1: Aber ich finde, das hast du bei Hut eben auch gemerkt. Die hatte eben, also wenn in der ersten Halbzeit was ging, dann ja über die Seite von Quinn und Hut, ja letztlich auch dann beim Treffer, und die hatte dann aber keine Optionen mehr. Es gab ganz wenig Anspielstationen, also im Halbraum Da ist auch niemand gar nicht. Genau, 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 das, das meinst
0: ja, also sie ist ja auch sehr schnell. Sie ist eine sehr schnelle Spielerin. Und dann äh, war sie dann schon fast bei der Eckfahne und hat sich umgeguckt und da war genau, dann halt genau. niemand Genau, kann ich noch
1: in den Achterraum passen? Ach nee, da ist niemand, Mist.
0: <lacht> ja, das, ja, aber ich, also je nachdem, wie das jetzt weitergeht, ähm, wenn Deutschland Gruppenerster wird, wovon ich jetzt ausgehe ich bin jetzt mal ganz positiv und denke, dass sie das gegen Südafrika nicht äh, in den Sand setzen. Dann werden sie ja nicht gegen die USA spielen, aller Wahrscheinlichkeit nach, weil das wäre dann das Aus gewesen äh, im Achtelfinale, sondern dann, weiß nicht, gegen, gegen den Gruppendritten, glaube ich, wenn sie Gruppenerster werden. Sie so könnten, könnten zum Beispiel gegen Schottland spielen, was jetzt weit vorgegriffen ist, weil äh, die Gruppe äh, noch nicht gespielt hat, äh, noch kein zweites Spiel hatte. Aber. Wenn das einer dieser Gruppen Dritten wird, der nicht ganz so auf äh, Konter setzt oder nicht ganz so äh, auf Schnelligkeit setzt, dann äh, könnte sich das deutsche Spiel dann auch äh, typisch, äh, das ist wieder so ein Turnierding von Spiel zu Spiel, Mhm. verbessern. Es hat sich minimal verbessert, fand ich, im Spiel heute, was aber auch daran lag, dass sie nicht zusammengetreten worden sind. Also
1: ja, und an den Umstellungen. Umstellung, das ja, fand ja, ich schon ja, wirklich erstaunlich. Ja, Sowohl sch- in der ersten Halbzeit, so nach einer halben Stunde, hat Debritz dann ein bisschen mehr, die, also ist ein bisschen weiter vorne aufgetaucht, dann war ihm der Halbraum auch manchmal besetzt. Und in der zweiten Halbzeit zweimal so deutlich umzustellen, eben einmal, dass du Debritz auf den Flügel ziehst und einmal, dass du Pop zurück auf die Sechs ziehst und dennoch hat das Mannschafts- Gefüge als solches stand stand okay in diesen Phasen. Das fand ich schon erstaunlich, weil das ist eine Flexibilität, die habe ich bei anderen Nationalmannschaften so jetzt noch nicht gesehen. Und das war sowohl mutig, als auch hatte es immer einen klaren Plan. Und Spanien seinerseits hatte nicht wirklich eine Antwort darauf, fand ich.
2: Und die hatten auch keinen Plan B. Also das Mhm. muss man auch sagen. Es ist dann einfach weitergegangen. Und der Moment, hatten wir es ja auch schon, wo man gedacht hat, okay, jetzt passiert nochmal was. Die letzte Viertelstunde ist dann auch vorbeigezogen und das äh, ja ist dann letzten Endes nichts passiert. Also Ich bin da auch bei euch, Spielerinnen des Spiels, für mich auch Pop, weil das einfach, also sowas sieht man selten, dass jemand so vielseitig ist und auch physisch so präsent ist. Also die kann ja das tatsächlich auch ausfüllen, die sechs und die 9. Ähm, und Clara Bühl ganz einfach weil der Sportclub Freiburg einfach super junge Spielerinnen und Spieler hat. <lacht> das hat mich einfach gefreut, dass sie ähm, da Alarm gemacht hat und direkt präsent war. Weil ich ehrlich gesagt gar nicht so sehr damit gerechnet habe, dass sie, dass sie spielen wird hier bei dem Turnier. Also das fand ich schon ja nicht abgeklärt, aber einfach so ein bisschen unbekümmert, einfach mal nach vorne gucken, was passiert. Das fand ich sehr erfrischend. Gerade also in diesem Spiel, was die erste Hälfte jetzt nicht so erfrischend war, haben wir glaube ich oft genug festgestellt heute schon
1: auf spanischer Seite dann amoroso wenig überraschend, so ein bisschen die die auffälligste Spielerin hatte f- insgesamt 45 Pässe, also angekommene Pässe neben den sieben von Sarah Delpritz, 35 davon in der gegnerischen Hälfte und die hat aber unter ähnlichen Problemen gelitten wie eben äh, das deutsche Offensivspiel, auch die Anschlussaktion hat oft nicht gepasst und, und in dem Fall vielleicht auch tatsächlich die, die Besetzung in der Offensive nicht, ich habe jetzt nicht viel von Spanien gesehen, aber in der Partie fand ich, dass Botellas kaum einen Effekt hatte und auch dass Lucia Garcia deutlich noch noch mal eine andere Geschwindigkeit mit reingebracht hat im Offensivspiel. Das hätte Hermoso vielleicht gut getan, da mehr Anspieloptionen zu haben. Sie war dann auch relativ auf sich allein gestellt, vor allem weil das Zentrum dann doch in der Regel dicht war. Aber die fand ich auf spanischer Seite noch hervorhebenswert.
0: Ja, Spiel gegen China, Spanien gegen China wird, äh, wird interessant.
1: Mhm. Es wird da ja jetzt alles ich interessant. Gehofft,
2: du, ich ja. hatte gehofft, dass du interessant sagst und nicht, nicht spannend. Interessant so. kann ich unterschreiben.
0: Ja, ne, sp- spannend, ne, spannend schon. In dem Sinne, wer, wer zuerst äh, schafft, ein Tor zu schießen, weil, ja, ich weiß ja, nicht, ich fand jetzt mehr? beide nicht, genau. nicht überzeugend. Ähm, das war ähnlich wie, wie Japan irgendwie. Da fehlte dann der letzte. Ach, die, ach Chancenverwertung. Ach, das ja. frustriert mich. Ich,
2: ich bin auch
0: gerne mal eine, die den Fernseher anschreit. <lacht>
2: <lacht> so, äh, ja. Aber ja. glaube ich grundsätzlich, was das Turnier angeht, die mhm. Chancenverwertung, was ich so mitbekommen habe, also ich habe nicht ja, alle Spiele äh, zu 100% gesehen, aber es sind ja schon, wenn man mal das eine Spiel ausklammert, nicht so mega torreiche Partien dabei gewesen auch, und aber das waren jetzt keine Spiele, wo es keine Chancen gegeben hätte, es hat mir einfach keiner reingefallen. Ja, also schon Interessantes zu
1: sehen irgendwo. Ja, ich glaube, es kommen da so zwei Sachen zusammen. Ich finde zum einen hat sich das Torhüterinnenspiel vor allem im Vergleich zur letzten WM verbessert zur EM. Ungefähr gleich, ich fand das schon bei der EM eigentlich sehr ordentlich, aber kann man ja nicht unbedingt so miteinander vergleichen und dann finde ich, dass man bei der bei der Weltmeisterschaft bisher sieht, dass die vermeintlich Kleinen eines sehr gut können, nämlich organisiert und kompakt verteidigen und auch nicht mehr so die, die größten Fehler machen im Spielaufbau, in der Regel wird dann immer der vertikale Pass gespielt, da stehen sie dann unheimlich häufig im Abseits, also, also Abseits Abseitsstellungen gab es schon zu zuhauf bei dieser bei dieser Weltmeisterschaft. Ja. Also un, unglaublich, da, da merkt man, fehlt vielleicht auch manchmal einfach noch das Timing. Das kann halt dann auch mit den Strukturen des Frauenfußballs tatsächlich zusammenhängen, weil das ist letztlich einfach nur eine Frage des häufigen Miteinanderspiels und dann ist man auch so aufeinander abgestimmt, dass man nicht im Abseits steht. Aber ich finde, die vermeintlich kleinen Mannschaften, die Außenseite in den Spielen, die haben sehr, sehr gut verteidigt und bei den Favoritinnen hat sich dann eben gezeigt, ähnlich wie man es bei der Männer-Europameisterschaft 2016 auch gesehen hat, dass wirklich nicht viele Mannschaften es schaffen, gegen eine kompakte Defensive die auseinanderzuspielen. Das geht dann ja, auch Brachialität. Räume, ja, und die
2: gibt es weniger.
1: Wie bitte? Ich,
2: ich. ich sagte, man braucht Räume und die gibt es weniger. Das stimmt, weil ich so ein bisschen den Eindruck habe, dass auch alles so ein bisschen eher zusammengerückt ist. Also jetzt nicht... Jede Mannschaft auf dem Platz, das auch. Aber allgemein ähm, so richtig schwache und richtig starke Mannschaften war es ja immer so gefühlt halbe, halbe. Mhm. Habe ich jetzt bislang, also es ist ja noch nicht so viel gespielt, habe ich bislang jetzt nicht den Eindruck, dass es das nach wie vor so ist. Also wenn man sich dann Bis
0: auf Thailand... Hinten, dann.
2: Ja. ja, das war das Ausgeklammerte und zwar beide Mannschaften in dem Spiel ja. tatsächlich. Ähm, aber wenn man eben defensiv was arbeitet, hat man schon ja, ich sag mal, einen halben Sieg. Ähm, hat man schon viel gewonnen auf dem Platz. Und das ist tatsächlich auch spannend zu sehen, finde ich, weil das schöner anzuschauen ist, wie wenn jetzt einer total auseinandergenommen wird, finde ich jetzt persönlich.
0: Ja, bis auf Argentinien gegen Japan, was eben auch wirklich nur von der Sympathie für Argentinien gelebt hat. Also jedenfalls auch bei mir. Ja. Ähm, also, ich habe mich dann auch gefreut für die, für das, das war eine, war eine super Leistung. Aber das Spiel an sich, das war ja wirklich. Puh. Aber ich habe es äh, bis zum Ende durchgezogen und habe es mir angeguckt. Also, aber es, es hat jede, jede WM hat so ein Spiel oder mehrere solcher Spiele.
1: Ja, das stimmt. Das war schon ein 0 zu 0, wo 0 zu 0 auch in allen Aspekten drauf stand. Also Argentinien, die standen ja so tief, das war schon nicht mal mehr Keller. Also keine Ahnung, irgendwo unter der Erdkruste waren die. Und trotzdem hat es Japan überhaupt nicht geschafft, da irgendwas dagegen zu tun oder damit anzufangen. Das war, die taten mir fast auch dann ein bisschen leid. Also Argentinien hat den so eine Schotterpiste hingelegt und Japan, ist sind alle barfuß gekommen. Und haben ich glaube, da hat die
0: Trainerin, Denken. die japanische Trainerin, nach dem Spiel auch ähm, sich... Ich weiß nicht, ob sie sich entschuldigt hat, aber hat hat eben gesagt so, ja, wir haben die ein bisschen unterschätzt oder falsch eingeschätzt. Fand ich ganz äh, bemerkenswert, dass sie Mhm. das gesagt hat.
1: Gucken. Gut, wir gucken uns einfach an, wie jetzt die WM so weitergeht. Für Deutschland sieht jetzt eben alles ganz gut aus in der Gruppe. Das Achtelfinale ist schon mal sicher und der Gruppensieg wäre bei nur einem Punkt im letzten Spiel gegen Südafrika auch schon sicher. Durch zwei 1 zu 0 Siege. Deutscher könnte es eigentlich nicht zugehen. Ja. <lacht> Unfassbar, ja. Und wer weiß, wie weit das noch trägt. Dann würde ich zum Abschluss ganz gerne noch kurz an euch die Frage stellen. Michael, wie hat ihr denn, wenn wir eh schon so allgemein über die Frauen-WM sprechen, wie hat ihr denn die WM so generell gefallen?
2: Also generell vielleicht jetzt komplett andere Antwort, als du erwartest. Das ist jetzt meine Dritte Weltmeisterschaft, vierte Weltmeisterschaft, die erste Frauen-WM. Und was mich tatsächlich überrascht hat, weil ich da einfach nicht mit gerechnet habe, aber klar es ist es irgendwo ein Unterschied. Man ist einfach hier und arbeitet so vor sich hin und das kommt. Man hat nicht das Gefühl, wenn man mittags irgendwie was essen geht, dass die Welt irgendwie hier drauf wartet, was wir machen. (lacht) Und das ist so ein bisschen komisch, weil normalerweise ist man immer in einem Land, was total euphorisiert ist und wo man das Gefühl hat, es freuen sich gerade alle, dass was da ist. Und hier ist es so, man holt sich abends in der Pause schnell irgendwo äh, was zu essen und dann läuft da im Hintergrund in dem Laden äh, Frankreich gegen Andorra, glaube ich, aus der Nations League irgendwie. Und du denkst dir, hä? Also du gehst aus einem Spiel raus, gehst woanders rein und da läuft ein anderes. Das ist total verspult. Aber fußballerisch ist so, kann ich nicht einschätzen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich nicht nicht so viel gesehen habe bis jetzt bei diesem Turnier. Einfach weil ich andere Sachen machen musste, hatten wir es ja auch schon von. Ansonsten bin ich wirklich gespannt, wie es weitergeht. Also wenn Frankreich abends spielt, wird mit Sicherheit das Stadion voller sein. Ich bin gespannt, wie es aussieht in Lyon dann, die letzten drei Spiele weil das das Stadion ist, wo ich zur letzten Europameisterschaft gearbeitet habe, so ein bisschen eine persönliche Beziehung, das ist ein superschönes Stadion und wenn das wirklich stimmt, gibt es ja auch Gerüchte, Stimmt's? Stimmt's nicht, dass diese drei Spiele ausverkauft sind, dann ist das eine riesen Kulisse. Ähm, bin ich mal gespannt, wo das dann hingeht und wie das dann wirklich am Ende aussieht.
1: Ellen, da musst du uns das Turnier sportlich einordnen bis hierhin. Ja,
2: Entschuldigung. Also, <lacht>
0: Naja, ich, ich, arbeite, ich arbeite ja nicht äh, vor Ort oder arbeite im Moment eh gerade nicht, <lacht> gerade frei. Ich ähm, habe bis jetzt alle Spiele gesehen und hoffe, dass ich auch weiterhin alle Spiele sehen kann. Und äh, ich, ich weiß nicht, ich habe ich hab, glaube ich seit 2003 alle Weltmeisterschaften geguckt. Und äh, ich merke halt, dass es sich sehr durch die Professionalisierung, die natürlich nicht in allen Ländern stattgefunden hat, auch in Deutschland übrigens noch nicht, äh, vollständig äh stattgefunden hat. Bei weitem nicht. Das merkst du auch der
1: Nationalmannschaft an, ohne jetzt irgendwie sagen zu wollen, dass also will jetzt damit nicht den Stab brechen über diese Mannschaft, das wäre ja Quatsch, aber das das merkst du an allen Ecken, dass dass die Frauen einen infrastrukturellen Nachteil haben, der immer noch bei weitem nicht aufgeholt ist und dafür finde ich aber die Entwicklung im Frauenfußball interessant. Also ich würde gerne mal sehen, was passieren würde, wenn man den Frauenfußball jetzt richtig krass fördert in mehreren europäischen Ländern und dann mal gucken, wie der Fußball in zehn Jahren und das aussieht. werden
0: wir sehen. Das werden wir sehen. Nur ich befürchte, wir werden es nicht in Deutschland sehen. Mhm. Das ist, äh,
1: die Sorge ja. habe ich auch.
0: Ja, also ich, ich verfolge auch sehr viel internationalen Frauenfußball. Auch die äh, Ligen, gerade äh, die NWSL, die Liga in den USA und auch die. ähm, australischen Liga habe ich jetzt zwei Jahre lang verfolgt. Also für mich ist das sehr schön zu sehen, wie die Spielerinnen dann auch in ihren Nationalmannschaften spielen. Also ich kenne auch sehr viele Spielerinnen dann aus den Ligen jeweils. Ähm, Und mir macht es bis jetzt sehr großen Spaß. Also bis auf jetzt, bis auf das eine Spiel von Japan vielleicht äh, was was nicht besonders unterhaltsam war. Aber auch diese diese Underdogs, die ja durchaus auch gut spielen. Zum Beispiel ähm, Jamaika, die haben zwar verloren 0 zu 3, aber sind dann eben auch durch ihre Torwerte aufgefallen und hatten auch äh, mhm. im Gegensatz zu, da war das, ähm, Gegensatz zu Kamerun äh, auch sehr gute Chancen, mhm. ähm, wenn sie dann mal äh, einen Konter gesetzt haben. Ja, also ich bin begeistert und äh, gerade ver- ver- verglichen mit der letzten WM, irgendwie ist die bei mir untergegangen. Ich weiß nicht, woran das liegt. 2015 in Kanada, vielleicht lag Zeitverschiebung. auch Uhrzeiten, ja, Zeitverschiebung. Also ich, ich habe die, die Spiele schon, ich habe nicht alle Spiele gesehen, aber ich habe versucht so viele wie möglich zu gucken. Aber irgendwie merke ich jetzt, wenn ich das im, im Kommentar höre oder wenn ich, wenn ich es irgendwo lese, wenn dann, wenn dann auf die WM zurückgegriffen wird, dass ich das irgendwie alles nicht mitgekriegt habe. Und dann, ja, also scheine ich wohl so im, im Halbschlaf gewesen zu sein. So, BM jetzt äh, begeistert mich deutlich mehr. Wenn man jetzt mal äh, Deutschland ein bisschen ausklammert. aber das kann ja noch
1: kommen. Ja, und das passt ergebnistechnisch auch und da sieht man ja auch eine Entwicklung und m- Ehrlich gesagt, das das erfüllt mich schon mit einer gewissen Zufriedenheit, wenn ich von Spiel A zu Spiel B dann schon mal eine Entwicklung sehe, wenn ich taktische Flexibilität sehe, wenn ich junge Spielerinnen sehe, die ich vorher noch nicht so auf den Schirm hatte, also jetzt jenseits davon, dass mir bei Lottes Erbin erzählt wurde, die solle ich auf dem Schirm haben und ich jetzt sehe, ah, genau, deswegen anscheinend alles richtig gemacht, (lacht) Lottes Erbin, Grüße an der Stelle. Das, das gefällt mir sehr gut und man muss auch sagen, es ist äh, fast schon ein Klischee, also die, die Feen der Theatralik im Frauenfußball mit Ausnahme von ganz, ganz wenigen Personen auf dem Spielfeld und dann auch die Art und Weise, wie gepfiffen wird. Das ist zwar zum Teil ein bisschen so an der Grenze, dass man sich denkt, okay, da hätte man jetzt auch eine Karte zeigen können, gerade gegen China hat das ja auch Deutschland betroffen, aber insgesamt jetzt nach 14 gespielten Partien erst 32 gelbe Karten, das sind im Schnitt zwei pro Partie. Und das finde ich eigentlich gut, wenn die Spiele nicht völlig entgleisen und das tun sie eben bei diesem Turnier bisher noch nicht und hoffentlich auch nicht, dass man mit so wenigen gelben Karten durchs Turnier kommt, denn das dürfte, wenn das jetzt so weitergeht, auch dafür sorgen, dass du die besten Spielerinnen der Mannschaften immer auf dem Platz siehst, weil es dann hoffentlich weniger Gelbsperren geben wird und das finde ich auch, das ist so ein, so ein weicher Faktor, den man auch nicht unbedingt gleich vor Augen hat, aber ich finde es interessant, mit wie, vielen, wie wenigen Karten man äh, durch ein Fußballspiel kommen kann.
0: Also da Seite die fehlende Theatralik oder dieses äh, dieses äh, sich hinschmeißen und äh, Karten fordern und was auch immer das äh, ich ja finde ich super das mit dem ähm, ja mit Schiedsrichterinnen oder wie wie im Frauenfußball teilweise gepfiffen wird das ähm, gefällt mir nicht so ähm, weil ganz oft kleine Sachen abgepfiffen werden die überhaupt die man weiterlaufen lassen kann Aber dann bei den harten Fouls äh, wird dann keine Karte gezeigt. Warum auch immer. Also das machen nicht alle Schiedsrichterinnen und es ist auch besser geworden, äh, ist mir aufgefallen. Aber es gibt dann eben auch, äh, gibt dann eben auch Spielerinnen oder Trainerinnen und Trainer, die eben darauf spekulieren, dass oder die wissen dann ganz genau, aha, die und die Schiedsrichterin ist halt noch nicht so erfahren oder kommt aus dem und dem Land und hat deswegen vielleicht nicht so die, ja die besten Voraussetzungen für diese für diese WM und äh, das wird dann gerne ausgenutzt das ist aber auch weniger geworden und gerade bei den ähm, bei den afrikanischen Mannschaften die in den ähm, vorherigen Weltmeisterschaften da wirklich zugelangt haben und auch teilweise das war schon an der Grenze zu rot und es wurde nicht geahndet das äh, machen die jetzt das machen die gar nicht mehr so das ist äh, finde ich super
1: ich glaube, das ist jetzt ja China. gut, das war jetzt in, in, in diesem einen Spiel äh, bisher ja. jetzt äh, gucken wir mal, wie es dann in der nächsten Partie aussieht ähm, und, und was die Schiedsrichter angeht, irgendwie finde ich das auch logisch, also denn die Schiedsrichter müssen eine gemeinsame Linie finden und das war bei der letzten Männer Weltmeisterschaft auch so, dass man gesehen hat, eine gemeinsame Linie zu finden ist einfacher von unten als von oben her. Also sprich, wenn du eher seltener gelbe Karten gibst, ist es einfacher, alle auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, als wenn du sagst, wir wollen eine gewisse Härte nicht überschreiten, weil jeder hat dann eine andere Definition dieser Härte. Und mir ist, und das Problem bei Weltmeisterschaften war ja häufig bei Schiedsrichtern, auch bei Männer-Weltmeisterschaften. also das muss man jetzt nicht nur auf Frauen bezogen sehen, dass es dann eben immer mal wieder diese zwei, drei Schiedsrichter aus eher exotischeren Ländern gab, die auf einmal mit sieben, acht gelben Karten um sich geworfen haben. Und diejenige Mannschaft hatte dann einfach einen veritablen Nachteil im weiteren Verlauf dieses Turniers. Das kann man nicht wegdiskutieren. Und sowohl bei der letzten WM der Herren 2018, als auch jetzt bei der WM habe ich den Eindruck, dass man schon versucht, Karten zu vermeiden bis zu einem gewissen Punkt hin. Und deswegen wird nicht seltener gepfiffen, es wird eben nur häufiger ohne Karte gepfiffen. Es gibt sehr, sehr viele Ermahnungen und sehr wenige Karten. Und das finde ich ist dann... Wahrscheinlich auch der richtige Ansatz, wenn du eben versuchen musst, ja aus dieser heterogenen Schiedsrichterinnenmasse heraus eine gemeinsame Linie zu entwickeln, die ja per se nicht da sein kann, weil jeder pfeift eben unter anderen Bedingungen. Also ich finde das ganz gut nachvollziehbar zumindest.
0: Okay, ja. Nur das, dass eben jede Kleinigkeit teilweise abgepfeffen wird, das äh, ja. gefällt mir gar nicht. Aber das ist so ein, das ist wirklich so ein Ding, das hat man auch in der Bundesliga. Was, äh, da, da gibt es, ich weiß gerade nicht das Buch, aber da gibt es auch ähm, Forschung drüber, ähm, dass das eben ein Frauenfußballspezifisches Ding ist. Mhm. Dass sich ähm, ähm, Mädchen, die vorher in Jugendmannschaften gespielt haben und dann irgendwann in Mädchenmannschaften äh, spielen müssen, ähm, oder wollen, äh, dass die sich erstmal komplett umgewöhnen müssen. Ja. Weil eben anders gepfiffen wird, nicht anders gepfiffen wird. Das wird ja. Nee, wenn man sagt anders gepfiffen, dann heißt es das ja, dass Männerfußball die Norm ist. Das mag ich nicht. Aber ähm, ja, dass eben mehr, mehr kleinere Sachen abgepfiffen werden.
1: Mhm. Es gibt eine eigene Linie. Ja. Spannend. Gut, jetzt habe ich euch schon ganz viel Zeit von Frankreich gegen Norwegen geklaut. Jetzt möchte ich euch nicht noch mehr Zeit klauen. Ich danke euch beiden sehr. Zum einen Michael Schröder, der Fußball mit SZ auf Twitter. Danke dir, Michael, dass du dir mal wieder Zeit genommen hast für den Rasenfunk.
2: Ja, gerne. Viele Grüße aus Frankreich nochmal.
1: Bonsoir zurück und danke auch an Ellen Harnisch auf Twitter, die auf fußballthesen.com auch über Frauenfußball schreibt. Ellen, hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du mit dabei warst.
0: Danke sehr. Hat hat Spaß gemacht.
1: Und liebe Hörerinnen und Hörer, ihr müsst einfach Lottes Erbenen hören. Die machen das, was der Rasenfunk Rasenfunk, zur letzten Männer-WM gemacht hat, nämlich tägliche Sendungen. Es gibt ein Lottes Erbenen Daily- die Sendung machen großen Spaß. Sven und Jule machen da einen unglaublichen Aufwand und es lohnt sich wirklich sehr. Also folgt bitte Ed Lottes Erbenen auf Twitter und hört auch in ihre Podcasts rein. Es gibt auch noch weitere tolle Produktionen, unter anderem 120 Minuten, hat auch sehr schöne Sachen gemacht gebt diesen Medien eure Aufmerksamkeit und dann werdet ihr den Reiz dieses Turniers entdecken, wenn ihr ihn nicht sowieso schon längst in eurem Herzen gefunden habt. Und in diesem Sinne hören wir uns dann nach dem nächsten Deutschlandspiel. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao!
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.